0: esta vez las cosas terminen bien y se aproveche una oportunidad que casi todos consideran histórica. La guerrilla se ha dado cuenta de que no puede derrotar militarmente al gobierno, el gobierno es consciente de que tampoco va a poder erradicar del todo a la guerrilla, así que la única salida que queda es negociar y las dos partes se han sentado a negociar. Nunca antes la posibilidad de alcanzar la paz en Colombia había sido tan real como es ahora. Quizá esta vez las negociaciones con las FARC, pese a que cuentan con la oposición abierta de una parte importante de la sociedad colombiana, consigan poner fin a un conflicto que dura ya más de 50 años, que ha dejado 220.000 muertos y que ha obligado a 5 millones de personas a abandonar sus casas y sus tierras para salir huyendo, algo así como si todo Madrid se hubiera quedado desierto. Quizá vuelvan a ser un país normal, porque en el fondo eso es todo lo que quieren, ser un país cuyo nombre, Colombia, no lleve pegado de forma inevitable el apellido violencia. Quizá, bueno, quizá no, seguro que cuesta imaginar ese día después en Colombia, pero algunos ya han empezado a hacerlo.
1: A cierta distancia, Rafa Panadero, Cadena Ser. Quilla publicó una serie de reportajes sobre algunos de los sucesos más tristes ocurridos en la década anterior. Fueron recogidos en el libro Colombia, crónicas de la sinrazón pura, editado en España por la Fundación Cideal.
2: Fueron 17 hombres los que cometieron la masacre y así como llegaron caminando, se fueron por el lado de la sierra. Al poco rato de que se marcharan comenzó de inmediato el éxodo ríos de palmeros, sin cargar no más que sus objetos indispensables, y una que otra muda de ropa se volcaron hacia la vía. Este hecho produjo un colapso en el tejido social de la región. Todas las cosechas se perdieron.
1: Cada historia pretende investigar y reconstruir cómo se produjo una masacre, un desplazamiento masivo de campesinos, una expropiación forzada de terrenos, la desaparición de ciudadanos, y otros hechos que dejaron marcados, a veces de forma indeleble, a grandes grupos humanos de la región.
2: A esa hora, Guillermina Mejía se levantó de su silla y se asomó por uno de los ventanales de la iglesia. Recogió su sombrilla y se preparó para embarcarse en una de las canoas. Escriba esto. La masacre fue una maldición para el pueblo. No volvimos a ser los mismos.
1: Varios de estos dramas aún no se superan. Y a pesar de algunas acciones, no se ha conseguido que vastas zonas rurales y municipios pequeños vuelvan a la normalidad de sus vidas.
2: Veinte familias fueron las primeras en regresar a Macayepo en 2004. Luego de cuatro años encontraron todo en montado y pocas casas en buen estado. Algunas las pudo haber derrubado la guerrilla, otras los paramilitares y otras se pudieron haber caído solas. Mire que dicen que cuando las casas no tienen gente se caen más rápido, dice Mariana.
0: Eduardo Maturana, de 53 años, alias Tomás González, y Claudia Roa, de 24, alias Brigitte, ya piensan en un futuro distinto para Colombia. Ellos fueron guerrilleros de las FARC, pero recientemente han decidido dejarlo, desmovilizarse, y están ahora en ese complicado proceso de intentar volver a la vida civil. Lo que viene a continuación es un resumen de la conversación que tuvimos con ellos en la Casa de América de Madrid. ¿Cómo fue su proceso de entrada en las FARC?
3: Pues como le digo a mí me llevaron engañada así, entonces pues yo ni sabía, o sea, pensando es que lo que me habían prometido era cierto, ¿sí?
0: ¿Qué le habían prometido? Yo
3: estaba estudiando y, y entonces eh, estaba con mi papá en la finca y llegó una comisión de la guerrilla por ahí, entonces me hice amiga de, de una guerrillera y, y, y no... Pues como no hicimos ahí, amiga, entonces hablábamos mucho y me preguntan, es que yo qué pensaba hacer en la vida. Entonces yo le dije a ella que yo quería continuar estudiando, sí, pero que yo estaba mal económicamente. Entonces ella me dijo que allá podía continuar mis estudios, que porque allá me iban a ayudar y todo eso. Entonces cuando yo llegué, o sea, a un campamento guerrillero, pues la realidad fue otra, nada de lo que me habían dicho era cierto. Entonces, pero, entonces yo le dije que yo me quería venir, me dijeron que no, que... Que yo ya estaba allá y que yo ya conocí un comando guerrillero y que yo ya no me podía salir, que me tocaba continuar.
4: Para usted ingresar eso, muy fácil, pero usted dice las implicaciones en el momento de usted acertarse, desmovilizarse uh -huh. y después de que ya usted queda por fuera... Saber que lo más seguro es que va a quedar como objetivo mil, militar de la guerrilla, donde quiera que lo encuentre, te de cuenta.
0: Pasaron 24 años y 10 años dentro. ¿Recuerdan ese momento en que algo en su cabeza hace clic y, y dicen, tengo que salir, esto ya no lo puedo aguantar más?
4: Sí, claro. Uh -huh. Fue un proceso de acumulación de motivos, ¿cierto? En el caso mío, yo ingresé a la guerrilla con unos ideales. Yo era dirigente, estudiantil... Eh, me convertí en dirigente comunista, de la juventud comunista. Tenía mi percepción y mi, y mi criterio y mi concepción de lo que era la lucha dentro de unos puntos éticos, humanistas, etc. En todas las FARC, y después voy viendo que todo por lo cual yo entré estaba muy desdibujado allá. En el tema de la ética, en el tema de, del alcoholismo, si estamos luchando por, luchando por una igualdad los privilegios que ya se ven en la última etapa como el secretariado manda a un miembro secretariado al bloque que son el bloque de la unión de 10 frentes cierto con el tiempo que yo llevaba yo no había observado tantos privilegios para una persona que yo he dicho que que tiene un estatus de primer ministro en plena selva donde él duerme la caleta donde él duerme llena toda clase de licores finos y que no era sino palmear la mano, ne necesito un marrano de ocho arrobas asado, necesito para mañana no sé cuántas gallinas guisadas, necesito una vaca asada, mientras que, mientras que los guerrilleros están es, sudando petróleo. Un ejemplo, la última etapa, por el concepto de minería, llegaron 12 mil millones de pesos a un jefe. Llegan a las la manos de él y él lo va, va pasando. Descubrí yo, descubrí cómo él favorecía a la familia con esa plata, que está la familia en Medellín, en, en, en la ciudad, como el Pazuz, las amantes, una cantidad de temas que uno ve que no es así, que, que eso no es lo que yo he aprendido durante mi tiempo estudiantil, de justicia social y de comportamiento ético y moral, si ¿sí te das cuenta. Entonces todo eso se va acumulando y uno va diciendo, no joda, pero aquí a, 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 haciendo las cosas, Entonces decide uno venir, porque cuando uno decide salirse de la guerrilla, eso no es fácil es una determinación muy tremenda y que tienen un, y cuando, cuando uno lo hace porque tiene motivo muy serio, cierto, en el caso mío fueron 14 horas de caminando 14 horas saliendo del monte con mi compañera buscando la tropa y si nada 14 horas, a usted lo descubren y lo siguen y lo cogen, lo matan por un lado y por otro lado, que ya usted en la civil, si usted se deja ubicar, allá le mandan el también lo asesinan, ¿sí te das cuenta entonces eh, ...no es fácil por eso esa, esa situación...
0: Y además contaban... ...creo que, que con los que se desmovilizaban... ...era el propio ejército... ...el que después les ejecutaba ¿no?
4: Claro, claro... Pero, ...pero en la práctica... ...en la práctica eso es falso... ...porque la política de desmovilización... ...que el gobierno nacional... ...ha implementado... ...ha calado, ha calado mucho en las cosas militares... ...porque anteriormente... ...cuando el gobierno Uribe... ...se destacaba el militar... ...entre más guerrilleros diera de baja, ¿cierto? Y ahora no, ahora lo que se les exige es que los, es que los militares... ...por medio de la propaganda y todas estas políticas de convencimiento... ...logren que el guerrillero eh, se desmovilice. O sea, ahorita ya la prioridad del ejército no es bombardear o matar... ...sino garantizar que esos guerrilleros se salgan... ...y por eso lo recién a uno con, con tantas garantías... A, ...a todos los niveles dentro del ejército, ¿cierto?
0: Enseguida hablaremos de ese proceso. En su caso, Claudia, ¿qué, qué fue lo que le hizo tomar la decisión de abandonar la guerrilla?
3: Pues, como digo, pues, por los dos abortos que me hicieron, pues, fue algo muy terrible para mí, como digo, nadie, ninguna madre quisiera que le arrebataran a su hijo, ¿no? Y más en el caso mío, que yo sabía que hoy lo tenía mientras y que mañana no lo podía tener porque, fuera como fuera, pues, me lo mataban, ¿sí? Entonces, como yo me puse que yo no me lo dejaba sacar, entonces, eh, como estaba una amiga que era la que me protegía, cuando se dieron de cuenta que ella me estaba protegiendo de muchas cosas, la sacaron y, y quedé ahí, cuando quedé sola, cuando nos aprovecharon, yo digo que pronto en algún alimento, como fue, pero, o sea, me lo hicieron, ¿sí? Fui muy fuerte, ¿sí? Porque o sea, porque todavía estoy aquí, yo me aguanté muchas cosas y después de lo que me pasó, no es fácil decir, es que yo quiero ser mamá otra vez, ¿sí? Porque yo primero tendré que superar lo que me pasó, porque uno queda con un trauma muy terrible. Además y, de
0: ese segundo aborto, usted tuvo, llegó a tener un primer niño, ¿no?, dentro de la guerrilla.
3: Sí, que fue el niño que, que nació vivo y me lo mataron. Si ellos son capaces de hacer eso, son capaces de hacer, hacer algo peor, mucho más que eso, o sea, colocar la mano a un niño que hasta ahora viene al mundo, o sea, que no lleva ni horas, sino segundos, digo, o minutos, entonces le colocan la mano en la boca y en la nariz para matarlo como no pudieron acabar con él estando entre miedos, entonces, como nació bien, entonces, vamos a matarlo de esa manera, ¿sí? Mira. ¿Y ¿A
0: usted entonces, le dieron alguna explicación después de aquello, no, no?
3: No, yo, que a ellos no les interesa eso, ellos no dan explicación a uno, no, porque lo que le dicen a uno no, es que una mujer sabe que uno no puede tener hijos en la guerrilla, entonces, ellos no le van a dar ninguna explicación a uno. Ellos no lo único que... Ellos no les interesa si la mujer va a quedar afectada o no, ellos lo único que les interesa es que sacarle al niño a uno y seguir sirviéndole a ellos, ¿sí? Entonces...
0: ¿Usted eh, también estaba formado parte de la, de la parte de reclutamiento de jóvenes? Eh, eh, ¿Usted intentaba convencer a jóvenes campesinos en las zonas donde actuaban de que se incorporaran a la guerrilla?
4: Sí, es una realidad, porque el trabajo, mío, el trabajo mío era político, ¿cierto? Político y, y organización de masas.
0: ¿Y qué les ofrecía? ¿Dinero? Con la comunidad. ¿Cómo? ¿Le ofrecía no, no. dinero, ideas? ¿Cómo no,
4: convencía a los jóvenes? No. En las, en las, en las, en mi, porque yo siempre inter, en mis intervenciones públicas yo nunca ofrecía dinero porque dinero porque yo sé que se, pues yo, yo sé que eso no es, no es verídico solamente con el, con el planteamiento que uno tenía sobre la lucha que, que uno está llevando a cabo uno mostraba pues digamos que la gente que el pobre se vinculará a la, a la lucha y como uno está en medio de un área de gente pobre
0: campesinos pobres entonces que, que es receptivo a esos planteamientos de cambio, transformación Sí. No queda ninguna ideología dentro de las FARC, a ningún nivel, esa idea de cambio, de transformación. Ya en la, ya en la práctica, lo que yo observo en la práctica,
5: no
4: va creando ideología. ¿Por qué? Porque el discurso de las FARC inicialmente era que la toma del poder por la vía militar. Y lo que, quedó demostrado, lo que ha quedado demostrado es que militarmente las FARC no... No tiene nada que hacer en materia de tomar el poder por la vía militar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el trato con sus familias durante los 24 y los 10 años que estuvieron? ¿Tenían algún tipo de contacto con la familia o ningún contacto? Sí, sí.
3: No, la verdad, yo cuando ingresé a, a los 5 meses ya a mi papá, o sea, toda mi familia, los vi una vez y no los volví a ver, a, o sea, nunca más volví a estar cerca de ellos, y no, si no sé cómo sería el trato, no, no puedo decir.
0: ¿Y cómo ha sido el reencuentro?
3: Es, me he visto con mi papá, pues me fui a 14 años y yo tengo 26. Lo vi y, y, pues, para mí fue una alegría muy grande verlo, y porque pues tanto tiempo y, y, pues, estando allá, yo pensé que nunca lo iba a volver a ver, ¿sí? Pero cuando vine a allá, yo dije, pues, algún día sé que lo voy a ver y mi papá llegó a Bogotá, pues, como digo, para mí fue una alegría muy grande y verlo muy contenta, feliz era mi papá de nuevo.
0: ¿Y cómo se imaginan dentro de cinco años, por ejemplo, dentro de este plan, qué se imaginan, cómo se imaginan su vida dentro de cinco años? ¿Qué creen sí. que estarán haciendo? ¿Tienen eh, planes? Sí, claro,
4: claro, hay planes. Pero también hay planes en los cuales uno tiene que estar preparado para las contingencias. Porque esto no es un camino de rosas. No es lo, no es, no es lo, mismo, no es lo mismo un civil que no, no ha tenido nunca, no, no ha pertenecido ya a uno que tiene una organización que no sabe uno el seguimiento y, y, y cuánta cosa pero uno va haciendo su vida, uno, va, uno espera ubicarse y hacer su proyecto de vida, independientemente de las tormentas, de los vendavales y los aguaceros, uno también tiene que proyectar su, 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 su proyecto de vida con su compañera, venga lo que venga y poner el pecho a la brisa y, y para adelante es <risa> para allá y para atrás y para coger impulso, ¿sí me entiende?
0: ¿Y usted, Claudia, cómo se imagina dentro de unos años?
3: No, pues que como digo, como voy a estudiar, pues, yo creo que si empecé a estudiar el otro año, en, en, más o menos en un trayecto de tres años, yo creo que ya he acabado mis estudios. Y pues que, como dijo el, el gobierno, pues nos da unos beneficios y, y ya pues, pues después que uno termina sus estudios, lo que uno ha estudiado, le dan como 8 millones de pesos para uno comprar.
0: Dentro de este proceso de reconciliación, quizá eh, ustedes acaben teniendo como vecinos a quizá alguien que estuvo secuestrado... ...o familiares de gente que, que murió asesinados por las FARC... ...o incluso algún ex jefe suyo de la guerrilla... ...¿se imaginan cómo puede ser eso? ¿Es posible? ¿Esa convivencia es posible?
4: Claro, claro, claro. Es decir... ...la convivencia es posible... ...y tenemos muchos ejemplos internacionales... ...miren ustedes la, la polarización en la cual estaba Suráfrica... Cuando, eh, ...cuando el apartheid... ...miren ustedes la polarización... ...la polarización en, en, en Irlanda del Norte con el ira, Es que ese ejemplo uno se lo está dando el mismo ejército. ¿Usted cree que nosotros que hemos combatido con las armas en la mano al ejército y cuando yo me encuentro con la tropa que me recibe, después de yo caminar 14 horas en mula, en bestia, por trochas, me están esperando y yo por celular coordinando dónde están ellos para llegar a donde ellos. Cuando llego yo ahí a donde ellos y me siento y estoy hablando con los suboficiales, veo pasar los soldados. Y son gente campesina, son gente pobre. Es la misma gente que yo organizaba por allá. O sea, ¿cómo? Y, y la forma como yo la conocí con los oficiales, que a los 15 minutos parecíamos que fuéramos amigos hacía 20 años, con la recocha hablando, compartiendo. ¿Y cómo hablamos ahí? De una forma tan desprevenida. Y, y me buscaban para tomar fotografías conmigo, los soldados, porque yo, yo era muy inventado en la región. Cuando llego yo a la brigada... Me reciben con los brazos abiertos la inteligencia militar, la misma, el grupo de inteligencia dedicado al frente donde yo estaba, y hoy en día son amiguísimos míos, que me están ayudando, ayudando por todas las formas a que yo me incorpore a la sociedad. Cuando yo estoy ahí, a los tres días, cuando llegan los generales, cuando van apareciendo donde está yo, quiero tomar, ¿usted se acuerda de esta persona? Y me identificó, no, yo fui el que lo siguió usted, y pasamos a reprochar, mira, o sea, ¿cómo? Con, mire, con ese ejemplo te estoy, te estoy demostrando que es posible la reconciliación. Bueno, si te das cuenta, ¿cierto?
0: 24 años después de estar en la guerrilla, su primera conversación con alguien que no es de la guerrilla es con el mismo militar al que estuvo, usted perseguía, ¿no? Claro.
4: No sé si. <risa> y, y, y a los 15 minutos está... Y, a,
0: y, amigos de toda la vida.
4: Amigos. Y, 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 y usted puede creer coroneles que me llaman, aquí, hermano, ¿Usted se enteraron, ustedes para Europa, hermano, listo, hermano, se da cuenta, pintan, todo el mundo. O sea, yo, yo destaco cómo esta política ya no es como la, 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 a, anteriormente, cuando Uribe, que era entre más muertos allá, ahora no, entre más desmovilizados. O sea, cómo a, a, a esta política ha, ha permeado a, a, a los militares y es un concepto humanista.
0: ¿Sí te das cuenta? ¿Ustedes entenderían una amnistía a los dirigentes de las FARC o, o quisieran ver que se les juzga, Claudia?
3: Pues yo sí quisiera no que juzgaran a los mandos, a los jefes, porque es que ellos han cometido muchos delitos y han hecho o sea, muchas cosas, ¿sí? entonces que ojalá algún día pagaran por todo el daño que, le han, que le han hecho no solamente a los, a los guerrilleros que están allá internamente, sino que le han hecho mucho daño a la población civil, no entonces que ojalá algún día pagaran por todo eso que los juzgaran por los delitos que han cometido, claro, yo sí.
4: ¿Y usted? Eso está contenido en la legislación, no solamente nacional, sino también internacional, que los que han cometido delitos de lesa humanidad tendrán que responder. Y ahí está la Corte Penal Internacional pendiente también de eso. ¿Quién se va a poner a eso?
0: Para terminar, ¿les queda algo positivo de su paso por las FARC?
3: Pues, no, nada.
0: ¿Y usted? ¿Positivo? ni cinco,
4: 23 de abril abriles haya perdido, en donde las ideas que yo creía que, que, que realmente están defendiendo allá, en la práctica, era una mentira. Y la pérdida de tiempo que ha indicado todo ese tiempo allá en la guerrilla, yo no, no veo ningún... No, hago mi análisis, y tanto desde el punto de vista personal como social, no veo nada positivo, me, me, me paso por las barras. Arriesgando la vida a cambio de qué. Y viendo yo cómo día a día se desfiguraban los planteamientos políticos por los cuales yo ingresé a la organización y por lo cual yo me, 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 me desmovilicé entre otras cosas y si usted criticaba, entonces, en vez de corregir todo eso, era era víctima de amenazas. No considero nada positivo el paso por las barras.
0: Claudia Roa y Medardo <risas> Maturana, muchísimas gracias por Listo. esta Hola. conversación.
4: No, no, no. Con todo gusto claro, y en lo que sí, podamos, sí. con mucho gusto. Estamos a, a, para la Billy.
0: A cierta distancia,
1: en la cadena SER.
0: Las negociaciones que están en marcha entre el gobierno colombiano y las FARC incluyen cinco puntos. Reparto de la tierra, participación de los guerrilleros en la política, cultivo y tráfico de drogas, reparación a las víctimas y desmovilización y entrega de las armas. Sobre los tres primeros ya hay acuerdo. Del resto hay que seguir hablando. Si se quiere aprovechar esta oportunidad, si se quiere mantener en pie un proceso que de salir adelante va a exigir el esfuerzo de varias generaciones, por lo menos van a hacer falta entre 15 y 20 años. No fue casualidad que el primer asunto de esa lista fuera el asunto de la desigualdad en el reparto de la tierra y el abandono del medio rural, porque ese tema estuvo en el origen del movimiento guerrillero. Sobre los campesinos y sobre sus tierras, en el departamento de Barranca Bermeja, nos habla el siguiente reportaje.
3: Río, 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 color de plata te vean, los peces y el moán Aguas se pasean, río, 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 color de plata vean, los peces y en tus aguas se pasean. Estamos
6: cansados de tanta persecución de Estado, porque antes era con las fumigaciones, ahora con erradicación manual. Están vulnerando nuestros derechos y queremos alternativas, pero que no vemos el interés del gobierno o esa, ese interés que nos dé esa capacitación de nosotros cambiar de mentalidad.
7: Quien habla vive en uno de los cerros de Barranca Bermeja bañado por el río Magdalena, tierra rojiza que sirvió para su particular bautismo. Está a una hora de vuelo de Bogotá a hora y media más de lancha y a muy difícil acceso por camino hasta sus cuarterones. Según la unidad de víctimas solamente en Barranca viven más de 50.000 personas afectadas directamente por el conflicto. Un primer núcleo de desplazados. Plantan coca, sí, están dispuestos al cambio también, pero sigue sin haber alternativa.
6: No solamente se está persiguiendo la coca, que es como si otro interés de que no haya, no vivamos acá, no existamos acá, o sea, nos obliga prácticamente a cultivarla porque es que no hay otra, no hay alternativas entonces.
2: Lo que están haciendo es incorrecto, de que si dan un proyecto y lo fumigan, hombre, ¿qué es lo que se está haciendo allí? Se está haciendo una, una cuestión perversa en la que el campesinado nunca va a, sal, va a poder
6: salir. Hay ...de cualquier clase de minerales preciosos... ...lo que el gobierno quiere que el sur de Bolívar quede a disposición de las multinacionales.
7: Y abren aquí el primer melón, la riqueza de zonas como el sur de Bolívar, que a su vez habitan hasta tres y cuatro grupos armados entre guerrilla y Batcrim, los llamados neoparamilitares. Ahí el baño de guilifosfato por aire indiscriminadamente está a la orden del día, y si no, la erradicación forzosa, y nadie tiene títulos de tierra, y sin ellos no hay crédito, y es la pescadilla que se muerde la cola, como les ocurre a los mineros.
6: Nací aquí, pues prácticamente me crié aquí no nací, pero vine de ocho años. Entonces para que hoy venga una multinacional a echarnos de lo que es nuestro, se está ...trabajando desde antes de las colonias... ...hoy dicen ellos que es ilegal... ...para darle vía a las multinacionales únicamente...
7: ...es legal la venta de oro... ...no ocurre como con la coca... ...pero no si se consigue artesanalmente... ...aún así de esta forma se mantienen muchos... ...vía extracción artesanal... ...confiando en que el gobierno haga la vista gorda... ...pero eso sí, pagando vacunas a los grupos armados... ...si
3: usted no le paga un impuesto... ...ellos pues simplemente le dicen... ...o se va o no
8: trabaja más...
7: Y a partir de aquí el tercer elemento, la educación terciarizada la que sufren los hijos de estos campesinos. El gobierno relatan da un tanto al ayuntamiento de turno, ese ayuntamiento subcontrata al profesorado y a partir de aquí, sin control, puede empezar el curso en enero y que el docente llegue seis meses después, puede cobrar o no y puede estar formado o tampoco, de ahí que se echen a la calle.
6: A sacar la cara por esos muchachos que se van a formar para el mañana, porque si no, si hoy tenemos violencia y dejamos nuestros hijos brutos, Esperemos a la vuelta de unos 12 o 15 años más y yo les cuento cómo está el país. No solamente los coqueros, ya lo hicieron los cafeteros, los cacauteros, los camioneros. Es la única solución que han visto para que el gobierno los escuche.
1: Yo no, ni siquiera lo llamaría resistencia. Yo diría que se acabó la paciencia y la tolerancia a la injusticia que se viene cometiendo sistemáticamente y que les pasa una cuenta muy alta de
0: cobro a los campesinos.
7: El último en hablar es el padre Libardo Valderrama, nacido en estas tierras en Bucaramanga y director nacional del Servicio Jesuita Refugiados de Colombia. Conocedor de primera mano de los porques de plantas como el del Catatumbo, pero sobre todo de la situación de muchos de los más de cinco millones de desplazamientos forzosos que se producen en el interior del país, una media de 3.000 al mes.
0: Efectivamente, las FARC y el resto de guerrillas surgieron como un mecanismo para defender las vidas de los campesinos y para defender también sus tierras, aunque con el tiempo también ellos, la guerrilla, igual que los paramilitares, pues acabaron llevándose por delante vidas y tierras. Acabaron convirtiendo también en desplazados a esos mismos campesinos a los que comenzaron defendiendo.
8: Yo
9: vengo
2: desplazada por reclutamiento porque reclutaron a un hermano mío.
8: Tengo 13 años, acá llegué a vivir el año pasado, llegué con mi tía y mis abuelos, mi mamá. No aparecemos en ninguna parte, tampoco ni en el estado, ninguna parte. Las familias que estamos aquí todas venimos de diferentes sitios, de zonas más calienticas, como se dice.
2: Como el escudo de guerra. La mujer es la que más sufre el desplazamiento porque es la que lleva la carga de una familia. Llegar uno a otra ciudad es como como jugar a la gallina ciega. No sabe uno ni dónde está, ni para dónde va, ni cómo va a ser de ahí para adelante el riesgo que uno va a tener.
7: En el caso de Ana, de Miguel, de María y de Elena, todos nombres ficticios para historias reales. En este caso, de Los Mangos, uno de los asentamientos para desplazados en las cercanías de Cúcuta, frontera con Venezuela ciudad a la que llegan en segunda o tercera oleada quienes escapan de la violencia casi siempre mujeres y mujeres con hijos casos como el de Patti
8: nos llamaban a la hora que quisieran nos amenazaban nos amedrentaban
3: igualmente que nosotros teníamos que ir a mí me tocaba ir hasta cuatro horas a pie a tener relaciones sexuales con los grupos y no era que, que, que no era que me tocaba y si no, eran amenazados mis hijos y mi familia. Y, y tener que ir allá a estarme dos o tres o los cinco días que me tocaba estarme con esos señores allá. Luego bajaba de allá, vuelva abajo. ...y haga lo mismo con
7: ellos. Las mismas mujeres a las que apodan limosneras... ...las malas del paseo que luego remueven cielo y tierra... ...hasta encontrar cuando menos un espacio para volver a empezar... ...aunque tu vecino sea un guerrillero... ...o un paramilitar desmovilizado, familiar de un desaparecido... ...o incluso quien un día reveló la autoridad... ...que plantaba escoca para evitar su fumigación.
3: Los escenarios que nosotros promovemos en esa cultura de paz... ...es, venga, recuperemos la confianza de nuestro vecino... ...para empezar a retejer otra vez ese, ese tejido... ...que las armas rompieron.
10: Este conflicto ha llevado a que la gente... ...en cierta manera se culpabilice de su suerte... ...y eso es una dimensión psicosocial que aún no se ha calculado... ...pero que le va a costar mucho en términos de, la, de una futura reconciliación.
7: De nuevo el servicio jesuita a refugiados planteando parte del trabajo diario... ...la necesaria búsqueda de escenarios de reconciliación... ...en el país más militarizado del mundo... ...el pan nuestro de cada día en boca de su máximo responsable... El padre provincial, Francisco Pacho de Rux.
5: Confiemos los unos en los otros. Y eso es lo que realmente le da seguridad a un territorio. De aquí nadie tiene que
4: irse. Estamos trabajando para que nadie sea extorsionado, para que las tierras no se arrebaten a los campesinos. Pero si no construimos eso, no es posible.
8: Hoy el mundo está...
0: Tierras arrebatadas a los campesinos y confianza, dos cuestiones con las que trabaja a diario Gerardo Vega. Él también fue guerrillero, no en las FARC, sino en otro de los grupos armados fundado a finales de los 60 para reivindicar otro reparto de la tierra, el Ejército Popular de Liberación. Lo dejó en el año 91 cuando se dio cuenta de que con la violencia por la vía armada no iban a llegar esas transformaciones que estuvieron buscando durante más de 20 años. Ahora se dedica precisamente a tratar de devolver a los campesinos las tierras arrebatadas durante el conflicto, una actividad por la que recibió el Premio Nacional de la Paz en 2012, un año que puede ser clave para el futuro de Colombia. ¿Se hablará de 2012 como el año en que empezó a negociarse la paz definitiva para Colombia? ¿Tiene usted esa esperanza? Claro que sí, tenemos la expectativa
5: de que eso se logre, de que no sea solamente con la FARC, sino hay otro sector de la guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, que pueda acordar una agenda común con ellos y sacar adelante ese proceso de negociación. Colombia no tiene otra solución, tiene que ser la solución negociada al conflicto armado, tiene que ser acordada. Hemos 50 años que lo único que ha dejado muerte, desazón, violencia, eh, pobreza, Colombia tiene que salir de esa situación para, para
0: lograr desarrollo y paz. Escuche lo que nos decía el presidente Santos en una entrevista con Juan Luis Tebrián.
4: Podemos estar en el preámbulo de un, de, un, de un cambio definitivo, pero no quiero pecar de ingenuo ni quiero estar pensando con el deseo. Porque este país lo peor que le puede suceder es que nuevamente
5: se meta en un proceso y ese proceso fracase.
0: ¿Usted cree que estamos ante la última oportunidad para Colombia?
5: Yo creo que es definitivo este momento, ya las eh, hay nuevos parámetros en el mundo de cómo solucionar los conflictos, en el siglo pasado fueron los indultos, las amnistías, las leyes de punto final, hoy hay una nueva circunstancia, leyes de justicia transicional que implican que lo primero es el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, son nuevas circunstancias.
0: Nos decía que el tema de las tierras es uno de los que ya se ha tratado en esas negociaciones con las FARC. El premio al que hacíamos referencia se lo han dado como director de la Fundación Forjando Futuros, que fundamentalmente trabaja en ese aspecto, trabaja para que se devuelva a los campesinos la tierra que perdieron, o bien porque se la quitaron, para militares o guerrilla, o bien porque la abandonaron por, por miedo. ¿no? La tierra está en el origen del conflicto en Colombia, nos lo decía también. Se calcula que el 1,5% de la población... Eh, controla más de la mitad de toda la tierra en Colombia, tiene que ser también parte de, de la solución, ¿no? Sí, la redistribución de tierras tiene que hacerse en Colombia,
5: definitivamente es, es un punto. La dimensión del despojo en Colombia y del abandono de tierras de manera forzada por hechos de violencia es del doble de la superficie de Suiza, 8.3 millones. Y es como si desplazaran toda la población de Madrid y de Barcelona junta. Entonces es un, tema muy, es un tema delicado que debe buscar solución. Aquí nosotros venimos trabajando para que la gente que le quitaron la tierra se la devuelvan. En eso trabajamos en conjunto con la Asamblea de Cooperación por la Paz, organización española. Eh, desde el año 2006 hemos adelantado con apoyo de Barcelona proyectos para documentar los casos, presentarlos al gobierno y que los jueces le devuelvan la tierra a esas personas.
0: ¿Usted en su etapa de guerrillero participó en alguno de esos procesos de tomas de tierra?
5: Antes de 1984 hubo invasiones, hubo ocupación de tierras y claro, había unas ocupaciones en, para campesinos que no tenían la tierra y posterior a la desmovilización continuó. Continuó ya no provocado por nosotros, sino por la gente, por la necesidad de la gente. Se tomaron esas tierras porque vivían en grandes hacinamientos y en las fincas bananeras. Antes los trabajadores bananeros vivían en el campo, dentro de las plantaciones. Eran fumigadas por la fumigación que se hace para el banano. Eh, tenían que salir de los campamentos y vivir en el casco urbano de la ciudad, de la ciudad donde hay hospital, centros de salud, un cine, eh, tiendas. Frente a esa necesidad, la gente se tomaba la tierra.
0: Ahora restituir esas tierras no está siendo un proceso sencillo, eh, es fácil demostrar. Pero es que este
5: es un segundo proceso. Esas personas de las que nosotros estamos hablando en el tema de la restitución han sido de empresarios, o testaferros y despojadores vestidos de empresarios que han acumulado la tierra que han despojado mediante el asesinato, mediante la muerte, la amenaza, una famosa frase que era, o vende usted o vende la viuda, a través de grupos paramilitares. La restitución de la que estamos trabajando es, tiene que ver fundamentalmente con grupos de derecha, que fueron auspiciados por empresarios bananeros, palmicultores, ganaderos. Chiquita Brand, la empresa internacional multinacional de banano, de Estados Unidos, confesó ante el gobierno norteamericano haber puesto 19.5 millones de dólares a los paramilitares y está condenada en Estados Unidos a pagar una multa. Bueno, frente a esas confesiones no ha pasado nada, completa impunidad. Allá pagan la multa, se retiraron de Colombia. Hay cientos de nombres de empresarios en los despachos judiciales sin que haya pasado nada. Pues nosotros estamos llevando los procesos para que la gente la reparen.
0: ¿Y es fácil demostrar tantos años después que alguien era el dueño de una de esas tierras? ¿Quizás se abre también la puerta a falsas demandas o a engaños? Mire,
5: esa buena fe que pretenda demostrar alguien que haya ocupado las tierras, que las haya uh, despojado, tiene que ser buena fe exenta de culpa. En territorios donde hay 11 municipios, donde hay 1.180.000 hectáreas, decir que no sabían que allí se producían hechos de violencia cuando habían masacres, muertes, eh, cuando estaba controlado por grupos ilegales, pues no actúa quien de, bu de, eh, no actúa de buena fe quien dice que lo hace de esa manera en esos territorios, porque sabe que el asesinato, la masacre produce temor entre la gente, y la gente se va simplemente, y entonces abandona las tierras, luego aparece el comisionista y compra las tierras a bajos precios. O cuando no falsifica los títulos en las notarías, o a las personas le asesinaban un familiar o lo amenazaban, la gente se iba. Para describir el despojo podríamos decir que unos iban asesinando los paramilitares, otros iban eh, comprando y otros iban legalizando. Los primeros los paramilitares, los segundos los empresarios y los terceros los funcionarios públicos que se prestaron para legalizar todo ese despojo con escrituras, con resoluciones administrativas, con cambio de documentación. Ahí se resume lo que fue el despojo del abandono de tierras en Colombia.
0: Es un proceso que hablamos del pasado, pero que sigue ocurriendo en la actualidad. Sí, desafortunadamente sigue ocurriendo. ¿Siguen quitando siguen, tierras? Siguen
5: despojando tierras. Hay una gran discusión sobre la presencia de multinacionales que compran de manera eh, arbitraria e ilegal, porque hay una legislación en Colombia que hace que la tierra que le fue adjudicada por el Estado a campesinos pobres, pequeñas porciones de tierra, no se pueda acumular. Nosotros esperamos que haya una nueva legislación que prohíba y que haya unas zonas de reserva, unas zonas de reserva para los campesinos. Que haya desarrollo tecnológico, que haya empresariado, que haya productividad, pero que también haya unas zonas de protección para esas familias que tienen poca tierra y tienen que vivir de ella. No irse a las ciudades debajo de los semáforos a pedir limos.
0: Déjeme hacer memoria otra vez, volvamos a su época de miembro del EPL. Tras abandonar el grupo, se mete en política, fue diputado por Antioquia y lo dejó, corríjame si me equivoco, por sus problemas con este señor.
1: No soy un ambicioso del poder, pero sí un ambicioso de la seguridad, de la inversión, de la prosperidad de los colombianos, la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la, el puerto de llegada de ambas, que es la cohesión social.
0: Lo reconoce, ¿no? Es el expresidente Uribe hablando de seguridad, de paz, de negociación. ¿Qué, qué le pasó con Uribe? Yo no apoyé la campaña de Uribe.
5: No comparto las tesis eh, de la seguridad democrática, no comparto la política de restitución de tierras. Creo que allí, en ese periodo, se legalizó el despojo de cientos de campesinos pobres en Colombia. Bueno, vino con fuerza todo el tema de
0: los falsos positivos. Es imposible compartir esas tesis. Un personaje polémico, sin duda, pero para muchos sí que ha aportado algo al proceso de paz que ahora está en marcha y el que hacía usted referencia. ¿Usted cree que se le tendrá que reconocer algo a Uribe si este proceso llega finalmente a buen puerto?
5: Yo creo que el presidente Uribe lo que avanzó fue tener control sobre las vías principales eh, en el país. Pero la capacidad de las fuerzas militares queda instalada desde que termina el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Eh, ya posteriormente el presidente Uribe lo que hace es la ejecución de esos planes. Y, y bueno, eh, en seguridad lo que se logra es en ese campo. Pero miro que fueron ocho años, ocho años de decisión política, de terminar con la guerrilla por la vía armada, y, y no se logró. La FARC está allí, el Ejército de Liberación está ahí, lo que hicieron fue replegarse, avanzaron a costa de toda la institucionalidad. Muchos de los miembros de ese gobierno están hoy en la cárcel por diferentes causas, y, y yo creo que Colombia no puede perder la, perder la institucionalidad, no puede echar por la borda todas las instituciones con un propósito que es el de terminar con el conflicto. El conflicto se termina por la vía negociada, por la solución conversada,
0: negociada. Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz de 2012 e impulsor del proceso de restitución de tierras auspiciado por el Gobierno de Colombia y punto clave en esta negociación. Muchas gracias por esta conversación. Gracias.
1: A cierta distancia, Rafa Panadero Cabe nacer. el premio tusquets en el año 2007 con la novela los ejércitos
10: es la historia de un pueblo imaginario pero que puede ser cualquier pueblo colombiano que está asolado por la guerra que estamos viviendo el conflicto interno eh, un pueblo sometido a ese fuego cruzado entre los cuatro ejércitos que asolan el país el paramilitarismo el militarismo la guerrilla y el narcotráfico
8: el sufragio tigre de la violencia seamos libres
10: Cerca de la plaza en el edificio rectangular que antes fue el mercado se oyen voces de hombres que discuten, proponen, rechazan. Habla el profesor Lesmes. Propone desalojar el municipio para que los militares y la guerrilla encuentren vacío el escenario de la guerra.
2: Dentro de la medianoche con otros hombres y se llevó a los niños, así de simple, profesor. Se llevó a los niños en silencio, sin decirme una palabra, como un muerto. Se fueron y me dejaron, dijeron que tendría que ocuparme de preparar el pago. Que ya me informarían, dijeron, y
10: tuvieron el atrevimiento de decirme lo riendo. Es eh, la historia del civil, el desarmado, expuesto a esta guerra absurda entre hermanos. Entonces simplemente reflejo esa realidad, ese dolor eh, del desaparecimiento, de la muerte súbita, en fin, que estamos eh, a los colombianos en la primera curva de la carretera los veo desaparecer se van me quedo hay en realidad alguna diferencia irán a ninguna parte a un sitio que no es de ellos que no será nunca de ellos como me ocurre a mí que me quedo en un pueblo que ya no es mío eh, militarmente no se puede hacer nada alguien decía que la guerra es un asunto demasiado serio para dejar en manos de los militares
8: violencia, seamos libres.
0: si todo esto funciona y si al final esas negociaciones con las FARC llegan a buen puerto y una mañana después de más de 60 años de conflicto, los colombianos se levantan diciendo hoy vivo en un país en paz. ¿Cómo se puede preparar a alguien para, para algo así, para ese momento?
11: En Colombia no sabemos qué vivir en paz. Ese proceso que ha generado digamos en Colombia tantos diferentes matices positivos, negativos... Tiene dos componentes bien importantes. El primero es que llega una negociación firmada y en La Habana digan, estamos de acuerdo, y se firma un documento, que pasa la historia, la foto, y de ahí se haría un montón de cosas que son relevantes para nosotros como territorio. Si esto se firma, Rafa, la pregunta que uno se hace es cómo se afecta el territorio, y más un departamento como Antioquia, que tenemos unos 4 o 5 metros de las FARC, cómo Antioquia se prepara para recibir a esas personas cómo la reinsertamos cómo hacemos la reparación de víctimas un tema de verdad cómo la sociedad va a recibir a esas personas para vivir con ellas en convivencia aceptar que ellas se desmovilizaron que tuvieron las condiciones importantes entonces ese es el reto y el sueño nosotros hicimos un ejercicio muy importante Rafa en los colegios de Antioquia decía a la gente joven dibújese cómo los sueños de la paz y las respuestas son demasiado tristes la gente la imaginación le da siempre es pintar cosas violentas. Como no viven en paz, no sabemos qué es eso. Los niños pintaban los niños.
0: Eso. Estamos charlando con Juan David Valderrama, director de la Agencia de Cooperación de Medellín, uno de los actores implicados en, en ese programa que se ha puesto en marcha para que, si llega a la paz, pues, por decirlo de alguna manera, no les pille desprevenidos. El programa se llama Preparémonos para la Paz. ¿Los ciudadanos de Antioquia son receptivos a ese mensaje de prepárense para la
11: paz o aún hay ciertas reticencias o cierto escepticismo? Hay una gran aceptación, pero también hay unos sectores que son reacios al tema. Cuando el gobernador Fajardo fue alcalde de Medellín, le tocó recibir 4.500 de movilizados de las autodefensas. Y se los entregaron: Vea, esta gente se movilizó, ¿usted qué va a hacer con ellos? Entonces la alcaldía dijo: Espera, a ver, esta gente en un acto responsable se desmovilizó ante la política nacional, ¿cómo Medellín se prepara con estas personas? en programas psicológicos, sociales, con las comunidades, capacitación, educación, y esa experiencia dijeron, listo, el presidente Santos tiene una apuesta política por la paz, si ese documento lo firma en La Habana, eso cómo afecta Antioquia, cómo Antioquia se empieza a preparar para el momento que sucede se dé, estar el territorio sensibilizado a la gente, contarle qué es el proceso de paz, más o menos qué tareas tiene, qué va a pasar, para que vamos a entender entre todos qué es lo que nos viene como, como
0: ciudadanía. Entre las líneas maestras de, de este programa, preparémonos para la paz, eh, por lo que está comentando, entiendo que la parte que tiene que ver con memoria, reconciliación y perdón, y también con la reintegración de re guerrilleros a la vida civil, son quizás las más complicadas.
11: Y las más importantes. Tenemos muy identificado, Rafa, que sin verdad y sin memoria no hay perdón. ¿Y cómo se traduce verdad y memoria a un proceso mm -hmm. como este? Pues el ejercicio es listo. Creemos que tiene una decisión muy serio de parte de ellos cuando deciden sentarse a negociar, y sigan esos acuerdos con el gobierno, tengan la voluntad política también de sentarse con las comunidades a reconocer sus, sus problemas, por qué mataron a las personas en esos departamentos, en esos municipios, qué pasó, cómo pasó, porque hemos identificado que para la persona que sufrió y fue víctima de, de la violencia, perdió un familiar, su pariente, es fundamental de la parte psicológica saber qué le pasó a su ser cercano. Entonces, que le cuenten, vea, pasó esto, así, así, así. Y ya con un perdón psicológico, esa persona es capaz de pasar de la, de, del odio al perdón y con un perdón colectivo como sociedad, pues ya ir mejorando en esos aspectos.
0: Pero debe ser duro, ¿no? Volver a enfrentarse con todo aquello, ¿no? Pero, Pero los, los
11: que saben dicen que es el ejercicio que hay que hacer.
0: ¿Se puede decir que a veces puede ser más fácil parar la guerra que construir la paz? ¿Hay esa
11: sensación en Colombia? Bueno, digamos... Yo pensaría que sí. En este momento, en el contexto que estamos, la ciudadanía puede pensar, en su mayoría, que más vale para la guerra que vivir en paz.
0: Juan David Valderrama, director de la Agencia de Cooperación de Medellín, uno de los actores implicados en el programa Preparémonos para la Paz de la, del Departamento de Antioquia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Rafa, y esperemos que todo salga muy bien.
1: A cierta distancia en la cadena SER
0: El proyecto de Antioquia no es único hay iniciativas ya en marcha por toda Colombia con la vista puesta en ese posible final de la violencia si es que llega Es el caso del pueblo del Salado testigo en su día de una auténtica matanza de una de las mayores barbaridades vividas en estos años de conflicto y ejemplo ya hoy de lo que puede llegar a ser ese día después
8: Están prendidas las enfermas, Cuatro estrellas temblorosas
6: Cogieron y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron tres tipos, patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos, aquí nadie va a quedar vivo.
9: ...450 paramilitares mataron a más de 60 personas... ...mientras las autoridades y el gobierno miraban para otro lado... ...este joven colombiano tuvo que ver hace 14 años... ...cómo sus vecinos eran asesinados.
3: Muy temprano de la mañana yo me encontraba en mi casa con mis hijos... ...preparándole la comida porque ya ellos iban para el monte... ...ya yo me iba a poner a lavar, ya la ropa estaba en la batea... ...cuando escuché uno disparo.
9: Cuando llegaron los paramilitares en busca de guerrilleros de las FARC... ...los habitantes del Salado solo pudieron tomar una decisión huir a los montes o quedarse a esperar que un uniforme verde no tirase su puerta abajo durante 72 horas, los paramilitares violaron, torturaron y asesinaron.
6: Y Ya no encontraban con qué razones matar a las personas. Comenzaron el sorteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sabía, no sabía cuál es realmente el número del sorteo. Simplemente era decir, ven tú, que a ti te cayó el número.
9: Esta es la voz de un superviviente, aunque estaba en uno de los sorteos el azar quiso que le tocase al hombre que tenía a su derecha, el número 21, él era el 20. Tres días después los paramilitares se fueron, los supervivientes se reencontraron con los huidos en los montes y con cadáveres a los que solo les esperaba una fosa común. Pero en el salado se vivió mucho más, actos tan crueles como partidos de fútbol con las cabezas de los fusilados o que con cada asesinato los paramilitares obligaban a cantar a los vecinos música tradicional. ...desde ese momento en El Salado no se volvió a cantar. Desde finales de los 90 las matanzas se habían repetido... ...en una zona de enfrentamientos entre los paramilitares... ...y las Farc, 42 masacres que dejaron 354 víctimas... Pero la del Salado será recordada como una de las más sangrientas cuando la fundación semana pisó el pueblo. Su directora Claudia García solo encontró recuerdos. Historias, por ejemplo,
2: de niños que se les olvidó hablar, que no mm. volvieron a hablar durante años. Historias eh, increíbles. A una señora le tomaron su hija de 17 años, la arrastraron del pelo por el pueblo, la violaron y su otra hija de 7 años, al cabo de los tres días escondidos, trata de, de darle eh, pipí y la niña le dice que no y la niña
9: se muere. Diez años después, El Salado vive de nuevo.
2: Se decidió tomar El Salado como un ejemplo de lo que ha sido el conflicto en Colombia y como un ejemplo de lo que debería ser
9: la reconciliación la fundación semana con la colaboración de ayuda en acción y una alianza con dinero público y privado comenzaron la reconstrucción ahora son muchos los ejemplos que muestran que el salado ya no es un pueblo fantasma
2: se creó un centro infantil que hoy cubre el ciento por de los niños de 0 a 5 años en una calidad de educación pues que todos quisiéramos para nuestros hijos otro ejemplo es un parque agroecológico los estudiantes están pudiendo graduar
9: de bachillerato técnico agropecuario que para esa región es muy, muy importante. Pero no solo se ha trabajado en las infraestructuras, se ha conseguido reconstruir la comunidad, ha vuelto la cultura y los cánticos, hay oportunidades de trabajo y se ha dejado atrás la pobreza y la malnutrición.
2: En términos de lo que ha pasado, eh, ha sido una transformación completa. Hoy ellos están yendo a otros lugares de esa
9: región a, a, a tratar de replicar eso. El Salado, un laboratorio donde un experimento se ha convertido en un éxito de esperanza para el resto de Colombia, la demostración de que un futuro es posible.
0: Este reportaje sobre el salado lo ha hecho Natalia Castro, contactó con la Fundación Semana, que trabaja en la reconstrucción de este pueblo, a través de la Casa de América de Madrid, institución que también nos ha facilitado la entrevista con los dos exguerrilleros de las FARC, con la que empezábamos esta a cierta distancia que ahora cerramos. Los otros reportajes que hemos escuchado sobre los campesinos y los desplazados en las regiones de Barranca Bermeja y Cúcuta los hizo nuestra compañera Isabel León, que estuvo allí sobre el terreno, gracias a la ONG Alboán, que trabaja en Colombia con el servicio jesuita a los refugiados. Las recomendaciones literarias nos las dieron en la librería Méndez de la calle Mayor 18, en Madrid. Muchas gracias. En cuanto a la música podéis consultar en cadenaser.com todas las canciones que han sonado hoy. A Tercio Pelado, Sedi Martínez, Tibagui o Tico Arnedo son algunos de los músicos que nos han acompañado. Y en la producción ha estado Álvaro Zamarreño y en la parte de realización y sonido Teo Rodríguez. Muchas gracias a los dos. Hasta aquí esta entrega de Cierta Distancia. Un placer. Hasta la próxima.